0: Quero falar com você hoje, nessa tarde, sobre andando na presença de Deus. Hoje, nós vamos andar, aprender um pouco mais como andar na presença de Deus. Andarmos lado a lado com o Senhor. E nós sabemos que, desde o início, quando Deus criou Adão, lá no jardim, Deus vinha conversar com Adão, Deus vinha se relacionar com Adão, vinha caminhar com Adão, estar junto com Ele ao final da tarde, então é algo que nós devemos aprender, é algo que nós devemos executar todos os dias, caminhar junto com Deus, andar junto com Deus, e eu quero começar lendo com você lá em Miqueias, capítulo 4, versículo 5, Miqueias 4, versículo 5, fala assim, amém? porque todos os povos andam cada um em nome de seu Deus mas quanto a nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre então nós vimos aqui que cada povo anda em nome de um Deus sempre vai ter uma religião que vai ter um Deus que vai colocar um Deus, vai criar um Deus e as pessoas andam em propósito desse Deus Querem andar junto com esse Deus Algumas dessas religiões você já conhece Que é o Islã, o Budismo é, Diversas religiões criam, uns deus, criam seus deuses E as pessoas querem estar caminhando junto com ele Querem estar pré, próximo a eles Mas a gente vê aqui O profeta Miquelias falando que Nós andaremos em nome do Senhor Nosso Deus para todo sempre Aí nesse texto a gente vê Primeiro, na na parte A, um Deus, um Deus com D minúsculo, na segunda parte a gente vê um Deus com D maiúsculo e um Senhor com S maiúsculo, que é o único Senhor que existe, que é o único Deus que existe. Os outros deuses não fazem nada, não podem fazer nada. Só o nosso Deus pode fazer. Só o nosso Deus tira o povo da escravidão. Só o nosso Deus tira-nos da, da, da lamaceira lá do pecado. Só Ele nos resgata. Só Ele que estende a mão para nós. Ele que nos tira de todas as aflições do dia a dia que nós vivemos. Ele que nos salva. Amém? Você sente o desejo de andar com Deus? Uma pergunta para você. Você sente esse desejo de andar com Deus? Ou você acha que do jeito que tá tá bom já, você não precisa mais caminhar mais intimamente com Deus, assim como já comecei a falar, nós fomos, lá no início fomos criados para andar junto com Deus, só que no andar das coisas, no orgulho do homem, nós fomos deixando essa vontade de caminhar com Deus, um pouco de lado, aí foram só diminuindo o tempo de entrega, a Deus. Então a ponto que todas as vezes a gente vê o, a, o contexto histórico, o contexto da Bíblia, as pessoas se indo da, se distanciando da vontade de Deus, não queriam mais caminhar com Deus. A gente vê isso sempre lá nas histórias dos reis. Os reis, alguns faziam alguma coisa boa, aí vinha um filho, fazia algo mal, não aprendia, não queria caminhar junto com o Pai, não queria estar lado a lado com o Pai, não queria usufruir das coisas boas que o Pai nos proporciona. Então, como andar com Deus? Como que a gente anda com Deus? Aí tem alguns pontos aqui que eu quero falar com você. O primeiro ponto é quando o amamos acima de todas as coisas. Aí esse, o texto, para a gente aprofundar um pouco mais, está lá em Mateus 22, 37 do 37 e o 38... Livro de Mateus... Capítulo 22, versículo 37 e 38... Fala assim... Jesus respondeu... Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração... de toda a sua alma... e de todo o seu entendimento este é o grande e primeiro mandamento como que a gente anda com Deus? amando acima de todas as coisas se nós não o armarmos se nós não o colocarmos em primeiro lugar nós não vamos andar junto com Ele você gosta de andar com uma pessoa que não te ama? com uma pessoa que não goste de você? Você gosta de caminhar com uma pessoa que não tem um carisma por você? Ninguém gosta disso. Nós gostamos de andar com pessoas que nos ama. E nós amamos ela e fica nessa retribuição com Deus. Para andar com Deus, nós precisamos amar Deus. Entregar de verdade os nossos anseios. Entregar tudo aquilo que a gente. Olha e fala, eu não consigo Não há possibilidade de eu conseguir fazer isso Eu não consigo entrar nessa faculdade Eu não consigo Entrar nesse emprego Entrega esses anseios para o Senhor Ama o Senhor ao ponto de você confiar tudo a Ele Que quando a gente ama, a gente confia o maior exemplo disso é um relacionamento de marido e esposa quando há o amor, quando há a junção, a perfeita perfeita unidade eles se casam e contam seus segredos um para o outro e nós somos somos a noiva de Cristo então nós amamos Ele e Ele nos ama então é confiar, entregar tudo a Ele amar a Ele, amar a Deus de todo o coração não é só da boca para fora, você já, eu algumas vezes, ou você também algumas vezes, quantas vezes você já falou algo para alguém e falou, não, estou tá, gostando, está muito bom, mas no seu íntimo, no seu coração você está assim, não, ele está fazendo errado, não é assim, eu não estou agradando, você acaba falando da boca para fora, você acaba dizendo aquilo, às vezes para o contexto você não ficar estranho, com o contexto você não ficar fora da roda, mas nós estamos falando de Deus, nós queremos andar junto com Deus, se nós queremos andar junto com Deus, nós devemos falar a verdade, amar a Deus do nosso fundo, do nosso coração, de dentro do nosso coração, e como a gente sabe que a gente está amando a Deus, do íntimo do nosso coração, eu penso que é quando nós começamos a... As coisas naturais, as coisas que, materiais, já não nos importam mais. É aquele ponto, vou usar um contexto que está acontecendo agora, vou dar chuva. Algo, Às vezes pode ser algo até bobo para você, mas eu penso que você está aqui. Com essa chuva que deu pouco antes de o culto começar, é porque você ama a Deus. Já é um sinal que você ama a Deus. Do fundo do seu coração. Porque você poderia ter ficado em sua casa, teve falado, ah, não, não vou no culto, trocar trocar Deus por uma chuva, você poderia, mas se você está aqui agora, é porque você ama a Deus de verdade, não é por uma obrigação que você está aqui, é porque no fundo do seu coração você ama o Senhor, você quer ter um relacionamento mais íntimo com Ele, você quer aprofundar-se, você quer viver coisas novas, você sabe que precisa e depende de Deus para viver, você não fala apenas da boca para fora quando alguém te pergunta, ah, você ama Deus? Sim, eu amo Deus. Você fala isso com alegria, com prazer. Você fala com total certeza ao ponto de chegar alguém e perguntar para você, você nega o Senhor? Você, no fundo do seu coração, amando o Senhor do jeito que você ama, você fala, não, eu não nego o Senhor. Isso é um mártir. Porque nos finais dos tempos, nos finais dos dias, breve, breve... Alguém vai chegar para você e vai falar. Negue o Senhor. Negue o Senhor, teu Deus. Negue. Nós precisamos estar amando ao Senhor do fundo, o mais íntimo, o mais forte possível para nós não negarmos. Para nós não queremos fugir da verdade do reino. Os dias vão se apertando e nós teremos que nos apegar a este grande mandamento, o primeiro e grande mandamento. Ame o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É o mandamento mais importante. É o mandamento que nós devemos nos apegar para esses últimos dias. É o mandamento que nós devemos falar todos os dias quando nós acordamos. Eu amo o Senhor. Em primeiro lugar, acima de tudo acima de tudo, acima de qualquer coisa, acima das circunstâncias, nós devemos amar o Senhor, é muito fácil nós gostarmos, nós amarmos quando tudo está bem, mas a dificuldade é que nós percebemos o quanto nós amamos, o quanto nós precisamos e dependemos de Deus na dificuldade. Não seja uma pessoa que ame a Deus, ama a Deus só quando as coisas estão boas. Ame a Deus em todos os momentos. Com sol, com chuva, com tempestade, com dinheiro, sem dinheiro. Com um arroz, com um feijão só apenas. Ou quando você já tiver uma mesa com arroz, feijão, carne, com diversas outras coisas. Ame o Senhor a todo instante. É o primeiro grande mandamento. É o primeiro E às vezes nós colocamos isso lá em último. Nós colocamos o primeiro grande mandamento, que é amar o Senhor. Lá em quarto, quinto, décimo mandamento. Não, eu amo a Deus. Eu amo o Senhor. Mas agora eu vou dar só uma descida aqui. E vou cometer ali algo pecaminoso. E depois eu volto. Eu volto a amar a Deus. Eu apenas vou mentir aqui um pouquinho. E depois eu volto a falar a verdade. Não, é amar a Deus a todo instante, ser um pequeno cristão, ser uma embaixada do reino, lá no trabalho, lá na faculdade, em todo lugar que nós estivermos. Outro ponto, quando confiamos, quando nós confiamos no Senhor, incondicionalmente, nós andamos junto com Ele. Eu quero ler com você lá em Jeremias 17, Jeremias 17... Versículo 7 e 8. Jeremias 17. 7 e 8. Fala assim. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia... Quando vem o calor Porque as suas folhas permanecem verdes E no ano da da seca Não se perturba Nem deixa de dar seu fruto Olha como tem que ser a nossa confiança no Senhor Jeremias começa falando Bendito é aquele que confia no Senhor Cuja esperança é o Senhor Bendito é aquele que confia em Deus Feliz é aquele que confia em Deus você vê alguém que confia em Deus triste? Se tem, está precisando... aceitar Jesus de novo. Quem confia no Senhor é alegre. Quem confia em Deus é alegre. Porque sabe que por maior que seja o problema, a solução virá. Não fica doido. Nossa, eu tenho um problemão aqui para resolver. Você pode até ficar um pouco aflito. Sim, aflito no humano. Mas você confia no Senhor. Você não tem desespero. Você sabe que Deus está cuidando de tudo. Deus está zelando de tudo que é seu. Porque foi Ele que te deu. Se foi Ele que te deu, Ele vai te dar condição de cuidar, vai te dar condição de fazer melhor. Se Ele te deu uma célula, é porque Ele sabe que você tem essa condição de ser um bom líder. Se Ele te colocou lá no seu trabalho que você está hoje você às vezes pode pensar não, eu não dou conta disso, é muitas atividades que eu tenho que fazer, é muita coisa mas se ele te colocou lá, é porque ele vai te capacitar bendito é aquele que confia em Deus, feliz é aquele que confia em Deus Jeremias continua falando porque ele é como a árvore plantada junto às águas que se estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor a árvore está plantada onde passa água a todo instante. A árvore está plantada onde jorra água todo instante. Não para. Quando vem a seca, quando vem o tempo de calor, o que, que acontece? Ela já está no rio, já está no ribeiro, já está forte. Enquanto as outras árvores estão lá fora sofrendo com a seca, ela está dando frutos ela está prosperando, ela está toda verde, as folhas bonitas, isso traz muito para os nossos dias, aquilo que nós oramos aqui no momento da oferta, que o Senhor ia prosperar a tua igreja nos últimos dias, Deus tem prosperado a sua igreja, enquanto lá fora, muitos estão lamentando, fechando portas lá das suas lojas, perdendo os empregos, quantos aqui conseguiram muitas coisas, conseguiram portas de emprego novas num tempo difícil como esse, conseguiu entrar em faculdades em tempo como esse, Foi, receberam promoções em tempo como este, aqueles que confiam em Deus, aqueles que estão plantados numa uma água que, que é a água da vida, que sempre jorra, jorra diretamente do trono, não fica feia, não fica sem dar fruto, Às vezes se você estiver olhando para o seu interior e pensando, eu não estou dando fruto, às vezes é porque você não está plantado nesse ribeiro, próximo a esse ribeiro. Às vezes você está sofrendo lá fora, no tempo da seca. Mas hoje Deus quer plantar você de novo, colocar suas raízes lá próximo a esse ribeiro, colocar no rio da vida e colocar você para dar frutos, para você ser o fruto mais belo que existe, ser a árvore mais bela que existe. Para as pessoas olharem para você e ninguém entender nada. Para como essa pessoa conseguiu entrar nessa faculdade. Como essa pessoa conseguiu entrar nessa porta de emprego que já tentei inúmeras vezes. Como ela está prosperando. Como ela está abrindo o seu próprio negócio. Como ela está enriquecendo e ninguém está entendendo nada. É porque você está plantado no rio da vida. Você está plantado onde jorra a água da vida. Onde não para. Não para. Isso é andar com Deus. É estar lado a lado com Deus, viver nos propósitos de Deus aqui na terra. Não queira viver os seus propósitos antes de viver os propósitos de Deus. Se você colocar os seus propósitos em primeiro lugar, as coisas não vão caminhar, você vai sofrer no tempo da seca. Uma ave plantada no lugar errado, numa estação errada, ela não dá fruto. Não tem como. A manga só dá no tempo certo. Fora da sua época, ela fica lá, as folhas caindo, as folhas meio amareladas, mas quando vai aproximando a sua época, a sua fertilidade, a hora de dar os frutos, ela começa a ficar bonita, começa as folhas ficarem mais verdes. E a, o pé de manga, às vezes, muitas das vezes, né, a maioria dos lugares onde ela existe, a água passa muito longe, mas. A raiz dela é uma raiz que está fixa, lá, bem profunda. Vai lá no subsolo, aí, lá de lá ela, ela pega a sua água. Lá no seu secreto, ela tem uma água. Lá no fundo, lá no interior, tem uma água passando. Às vezes nós não temos frutos na nossa época certa ou na, 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 na hora certa, porque nós não estamos com as raízes fortes. Nós não estamos enraizados, agarrados no subsolo, na água da vida. Nós estamos ali só na superficialidade. Aí vai época, vai estação, vem estação, a sua folha só fica amarela. Os seus frutos não vêm. Mas queira andar lado a lado com o Senhor. Queira andar junto com o Senhor, andar junto com Deus para gerar frutos. Para gerar fruto tem que estar lado a lado com Deus. Não tem como gerar frutos sem estar lado a lado com Deus. Não tem como. Outro ponto é obedecermos incondicionalmente. Aí eu quero ler com você lá em Salmos. Salmos 119, 33. Salmos 119, versículo 33. Fala assim um o Salmo. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e eu seguirei até o fim. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e eu seguirei até o fim. É até o fim, incondicionalmente. Em hipótese alguma, você pode deixar um decreto se esvarecer. Em hipótese alguma, você pode deixar um decreto sair. Nós estamos agora nessa, nessa época agora de diversos decretos, né? E o que, que acontece quando um decreto é desrespeitado? Em determinado lugar, as pessoas nem entram, em determinado lugar as pessoas ficam do lado de fora. Quem um de- Dependendo do decreto, não pode abrir. Se abrir, o que, que acontece? A pessoa recebe uma multa, a pessoa tem uma consequência para ela. Você acha que esse Salmo aqui, falando assim, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Se essa pessoa não seguir esse decreto até o fim, você acha que ela vai viver bem? Que ela vai caminhar junto com o Senhor? Que ela vai andar lado a lado com Deus? Não vai. Não vai andar lado a lado com o Senhor. As consequências virão... Aquilo que vai tirar ela do caminho, ela vai pensar que vai ser algo bom. Ah, não, eu vou desrespeitar esse decreto aqui. Ah, eu sei que eu não posso mentir, eu sei que eu não posso fazer uma, é, uma festa aqui, fazer uma morgia. Eu, eu, eu sei que eu não posso assistir site pornográfico, mas eu vou acessar. Vou quebrar isso. Vou deixar de lado esse decreto. Mas Deus me ama, entregou o seu filho por mim, vai me perdoar a consequência virá. É até o fim, é até os últimos dias. Enquanto você viver, você tem que acreditar nos decretos do Senhor. Viver os decretos do Senhor. Estar aliançado com o Senhor para andar lado a lado com Deus. Desrespeitar decreto nos ensina que nós não vamos andar lado a lado com Deus. Nós estamos caminhando junto com Deus. Nós estamos vivendo uma enxurrada de aprendizado nesses últimos dias, com diversos cursos, com diversas palavras de ministrações sobre as nossas vidas. Nós estamos lado a lado com Deus. Mas às vezes, quando nós saímos daqui, quando nós não estamos na presença lá no curso, nós soltamos a mão. Nós deixamos as distrações. Nós deixamos que o mundo tome conta das nossas vidas. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou. Deus não te escolheu para você viver um alto e baixo, um alto e baixo. Deus te chamou para viver uma plenitude. Deus te chamou para você viver algo pleno. Viver as boas coisas do Senhor. Viver dias sobrenaturais experiências sobrenaturais, não é só no no mover de algumas horas que o Senhor quer falar com você, o Senhor quer andar com você a todo instante, quando que o pai não vai querer brincar com o filho? Quando que eu não vou querer estar junto do meu filho, do Brian? Quando? A todo instante eu quero estar junto dele, a todo momento eu quero estar presente na vida dele, E Deus quer estar presente na sua vida a todo instante. Deus quer estar com você quando você acorda, na hora do seu almoço, no seu café da tarde, na hora que você vai deitar, na hora que você está andando na rua. Ele quer estar com você a todo instante. É confiança. Nós não enxergamos, mas o Senhor está aqui, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco quando nós saímos. Quando nós estamos no trânsito, nós recebemos um livramento, o Senhor está conosco. Converse com o Senhor. Faça uma autoavaliação, será que você tem tem confiado no Senhor e tem obedecido incondicionalmente? Ou não? Será que você não tem confiado incondicionalmente ao Senhor? É só até determinado ponto. Com... Com as pessoas naturais são assim. Ninguém confia em ninguém no mundo lá fora. Aqui nós confiamos nos nossos discipuladores, no líder que Deus instituiu sobre a sua vida. No mundo lá fora é assim, as pessoas não confiam em ninguém. Ah, eu vou confiar no Cacá? Como que eu vou confiar no Cacá? Tem conheço o Cacá. Pra que, que eu vou confiar? Não tem essa necessidade. Às vezes nós fazemos queremos viver o que o mundo está vivendo lá fora dentro das igrejas. É, eu vou confiar no meu despolador? Para que, que eu vou contar isso para ele? Para que, que eu vou contar que eu tenho uma dificuldade com, com pornografia? Para que, que eu vou contar para ele que eu tenho uma dificuldade, que eu saio da rua fora aí pegando todas as meninas ou pegando todos os homens? Para que, que eu vou contar isso? Para que? Qual a necessidade? É confiança incondicional. Confiar na pessoa que Deus instituiu nessa terra para cuidar de você confiar na pessoa que Deus colocou nessa terra para te moldar e te fazer ser melhor, te colocar na rede, te colocar você lá no princípio certo, no caminho certo. É essa pessoa, confia nela. Outro ponto é quando louvamos e damos graças contínuas. É louvando ao Senhor que nós vamos andar juntamente com Ele. E quero continuar lendo em Salmos com vocês, Salmos 138, Versículo 1 ao 3. Salmo de número 138, versículo 1 ao 3. Que fala assim, o Salmo de Davi. Eu te darei graça, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos, te cantarei louvores... Voltando para o teu santo templo, eu me prostarei e eu louvarei o teu nome Por causa da tua misericórdia e da tua verdade Pois engrandecestes acima de tudo o teu nome e a tua palavra No dia em que eu clamei, tu me respondestes e alentastes a, for- a força da minha alma Salmo de Davi, Davi estava ali na sua entrega ao Senhor ali Gratidão a Deus por sua fidelidade O nome desse salmo Davi é o homem Que mais louvava a Deus Eu penso Em tudo ele dava graça Estava triste, ele estava agradecendo ao Senhor Estava louvando a Deus Ele estava alegre, estava louvando a Deus O filho morreu Louvava a Deus Filho nasceu, louvava a Deus Mesa estava farta Louvava a Deus Estava na caverna escondido, louvava a Deus. Aí Davi andou junto com Deus, gente. Davi caminhou junto com Deus. Com certeza. Davi é um homem foi segundo o coração de Deus aqui nessa terra. Tem como andar com Deus sem louvar a Deus? Sem, sem a gente dar graça às coisas que Deus tem feito na nossa vida? Nós falei hoje pela manhã que nós no Viva Academy que nós estamos vivendo dias muito abreviados. Nós sabemos que Deus ia abreviar os dias nos finais, mas para para analisar nós já estamos no terceiro mês de 2021. Iniciamos o terceiro mês de 2021. Se você agora, se eu te der um minuto aí do jeito que você está, você pegar uma caneta e coloca aí, numera aí as coisas. O que que você fez? nesses três meses quantas coisas você fez nesses três meses você deve que tinha assim como eu inúmeros propósitos ah não, três, os três primeiros meses ali vou fazer muita coisa mas aí o que eu falei com eles pela manhã nós deitamos cansado e já acordamos cansado nós vivemos os dias cansado aí nós vivemos uma procrastinação ah não Vou fazer isso amanhã. Os jovens aí, a juventude começou a ler a Bíblia toda lá, querendo ler a Bíblia toda no ano de 2021. Quantos, com três meses, deve estar atrasados? A procrastinação. Nós esquecemos de dar graça a Deus. Muitas das vezes nós deitamos sem dar graças a Deus. Sem louvar a Deus pelo nosso dia. Sem entregar a nossa noite ao Senhor. A gente fala isso muitas vezes. Não, nós, muito, quantas vezes nós deitamos sem agradecer a Deus? Quem já fez aquela oração do cansaço? A oração do cansaço é aquela que você faz assim. Não, vou só deitar aqui, eu vou orar deitado mesmo. Aí, ah, a Senhor me abençoa. Aí, acorda três horas da manhã. Nossa, eu estava orando. Aí cortou a oração no meio. Quantas vezes? A oração do cansaço, quando cansado, nós já fizemos. Inúmeras vezes. Nem dar graças direito, nós estamos sabendo. Ao nível que nós estamos chegando. Ao nível que a igreja está chegando. Nós temos que aprender a louvar a Deus em tudo. Está chovendo, nós de para o culto. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa chuva. Eu estava abafado mesmo. Eu te louvo. Te agradeço pela chuva. Tá calor? Louva a Deus. Lembra que lá na África lá, lá é 51 graus só, gente. Nós estamos aqui com 38 às vezes. Louva a Deus. Não murmure. Dê graças contínuas, sem parar. Salmista termina aqui falando aqui, no dia, no versículo 3, no dia que eu clamei, tu me respondestes e alentastes a força da minha alma. Quem louva a Deus e quem dá graças a Deus, o Senhor recupera as energias, o Senhor retribui energias novas, o Senhor entrega um som nova para viver mais forte, restabelece a sua energia corporal. Estabelece a sua energia natural para você vir acordar no outro dia mais disposto. Nós somos seres trinhos, corpo, alma, espírito. Se nós buscarmos a Deus no espiritual, por que Deus não vai nos revigorar no natural? Por quê? Por que Deus não vai... Você acha que Deus está preocupado só com o espiritual? Deus preocupa com o espiritual, mas também preocupa com o seu natural. Você acha que Deus quer que o servo dele, o filho dele, fique na rua andando igual um zumbi? Ai, eu estou cansado, gente. Nossa, eu fui no culto ontem, mas eu estava quebrado. E ainda o pregador custou terminar o culto. Era nove e quarenta, o culto estava acontecendo ainda. Eu estava com sono, estava cansado. Deus não quer isso. Deus quer que o seu reino seja envergonhado. Que rei quer que o seu reino seja envergonhado? Quem vive dentro de um reinado, usufrui do bom e do melhor pega as coisas boas para se, se ficar mais forte, come as coisas boas para ficar mais forte, ficar maior, para conseguir combater para conseguir vencer as guerras. No reino é assim, no reino de Deus é assim. Deus te revigora, Deus te cura, Deus te tira lá do, das correntes que te aprisionam para você andar livre. Mas a gente precisa andar junto com ele. E precisamos dar glórias. Louvar a Deus. Não murmurar, não ficar questionando. É sair palavras boas da nossa boca. Outro ponto é quando escolhemos ser sincero com Deus. Salmo 142, do 1 ao 3 também. Só você virar a página. Salmo 142, do versículo 1 ao 3, fala assim, Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa, a sua presença exponho a minha angústia, quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes, o caminho por onde devo andar, no caminho em que ando. Outro Salmo de Davi, Davi, Nesse salmo aí, estava na caverna. Estava abrindo o coração para Deus. Tendo sinceridade com Deus. Só com sinceridade nós vamos andar com Deus. Sem sinceridade nós não vamos andar com Deus. Você gosta de andar com alguém que fica mentindo para você? Você gosta de caminhar, de crescer junto com alguém que fica... Escondendo as coisas para você Ninguém gosta A pior coisa que tem É você achar Que está sabendo algo Alguém que você tem um relacionamento mais próximo Alguém que tem Uma convivência maior com você Aí você pensa Não, eu sei, tudo que acontece com a pessoa Ela sempre compartilha algo comigo Mas aí De repente você descobre Que ela não compartilha nada com você ela apenas te conta coisas superficiais, coisas naturais, coisas que... Ah, vou contar para ele que isso não tem relevância alguma. Mas Deus não, não quer isso. Deus não quer que você apenas conte coisas superficiais. Fala, ah, Deus, ah, hoje foi bom trabalho lá. Tu sabe, né? Seu me deu emprego lá. Você sabe que um abençoado lá que fica me Juriano, fica doido querendo que eu desça da cruz para poder ir lá da Deus já sabe disso Deus já sabe de tudo sim, Deus sabe de tudo Deus sabe que você tem uma dificuldade em determinada área Deus sabe que você é melhor em, em determinada área mas Deus quer ouvir da sua boca Deus quer ouvir tirar de dentro de você aquilo que tem te apertado é falar com, rasgar suas vestes mesmo, é rasgar suas vestes como sinal de humilhação, entrega, ajoelhar lá no seu quarto, ou sentado, o que for melhor para você, deitado, falar, Senhor, eu tenho dificuldade nisso, me ajuda, tira de mim, orar como o salmista orou, como Davi orou, ergo a minha voz e clamo com a minha voz, suplico ao Senhor, aflito, Deus, me ajuda, Deus, não estou aguentando, Deus, traz a solução, eu não aguento mais ficar pecando, pecando nisso todas as vezes, tira de mim esses pecados, tira de mim essas tentativas de de querer aparecer para todo mundo, tira de mim essa língua desenfreada... Tira de mim essas palavras que só ofendem. Às vezes você acha que viver com isso é bom. Ah não, eu falo a verdade mesmo, falo. Falou, vai ouvir. Não. Pede Deus, clama, ergue a sua voz para Deus e pede para Deus te mudar. Pede para Deus te moldar. É muito forte aquilo que a gente fala. Toda palavra lançada gera uma uma grande raiz, uma grande coisa na vida de uma outra pessoa. Seja para o bem ou seja para o mal. Eu tenho falado sempre com os adolescentes para ter cuidado com o que falam. Com as brincadeiras. Às vezes é algo, você pensa que é algo nada a ver, mas sim ofende as pessoas fala com Deus, fala com Deus, Deus tira de mim, eu não quero mais ofender meus amigos, eu não quero mais gerar raiz de amargura naquele que eu amo, naquele que é irmão em Cristo, salmista Davi, continua falando no versículo 2, derramo de ti a minha queixa, a sua presença expõe a minha angústia, diante de ti eu mostro a minha vergonha Senhor, diante de ti eu coloco as minhas verdades, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que é verdade, mas não é verdade, Diante do Senhor, você já falou para o Senhor? Já teve uma conversa franca com o Senhor? Vezes, Senhor, eu acho que isso não, não, não dá, não é assim. O Senhor falou que é assim, mas eu penso que não é. Fala, revela a mim, traz para mim clareza, como, traz no meu entendimento que o que, que é. O Senhor vai trazer. Davi estava numa angústia tão grande, tão grande, ele não tinha aonde recorrer. Não tinha ninguém. A única opção dele era conversar com Deus. Entregar suas angústias, suas aflições para Deus. Às vezes você não está tendo ninguém para você contar nada. Conta para Deus. Não queira ficar contando para as pessoas que você acha que são seus amigos, não. Conte para Deus. Ou escolha as pessoas que Deus colocou na sua vida para contar. Não conte as coisas para qualquer pessoa. Sinceridade com Deus. Sinceridade com seu discipulador. Para andar lado a lado com Deus. É tão fácil. São coisas que no, no dia a dia nós podemos consertar. São coisas que no dia a dia nós podemos organizar ali e fazermos. Sinceridade. Nós falamos aqui, só revisando com você... Primeiro ponto, a gente deve amar Deus acima de todas as coisas. Segunda coisa é quando confiamos. A terceira coisa é quando obedecermos. A A quarta coisa é quando louvamos e damos graças contínuas. E o último ponto que a gente acabou de falar é quando nós somos sinceros com Deus. Aí, uma última coisa que eu quero falar com vocês já caminhando para o final, que andar com Deus é seguir os caminhos de Jesus para andar com Deus, além dessas cinco, desses cinco pontos que nós falamos, é seguir os caminhos de Jesus. E eu quero ler com você lá em João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. João 14, versículo 6, 14, versículo 6 fala assim... Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Para aproximar de Deus, nós precisamos seguir os caminhos de Jesus. Jesus tinha sinceridade com o Pai. Ele não escondia nada do Pai. Jesus sabendo que teria que morrer naquela cruz. Ergue seus olhos e pergunta, fala com Deus. Se for possível, passe de mim esse cálice. Se for possível, tira de mim esse sofrimento. Jesus, ele louvava e dava graça. E erguendo o sexto, agradeceu. E puxa, todo mundo comeu. Todo mundo se fartou. Sobrou. Leva para casa. Jesus confiava. Jesus confiava em Deus, no seu Pai. Andava lado a lado. Que carregou aquela cruz. Eu vou ter que descer. Eu vou ter que morrer. As pessoas vão ter que cuspir na minha cara. Eu vou ficar nu. Eu vou ser açoitado. Porque eu confio no plano que o Senhor está fazendo que o Senhor colocou ele obedecia foi lá, fez tudo sem reclamar, sem murmurar sem esconder a minha vida ninguém vai tirar não eu mesmo vou entregar ele se deu, se entregou Jesus andava com Deus ele amava Deus, o seu pai acima de qualquer coisa ele não deixava os, as mentiras dos sacerdotes das sinagogas vir sobre a vida dele não deixava as mentiras do diabo que o carregou, o levou para o deserto para confrontar ele não deixou aquelas mentiras afetar ele ele não deixou então, para nós andarmos com Deus, nós devemos seguir os caminhos de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ao nosso Pai, se não for por Ele. Não tem como. Ah, não, eu vou aceitar Jesus, vou ficar quietinho na minha casa e é isso aí mesmo. Jesus ficou quietinho em casa? Não. Jesus andou, 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 andou. Pregando, pregando e pregando e pregando. Curando, curando e curando. Libertando, libertando. E nós seguimos esse mesmo caminho. Nós devemos andar, curar, libertar. Expulsar os demônios. Profetizar sobre a vida das pessoas para nós andarmos lado a lado com Deus.